0: Hallo, guten Morgen. So, jetzt werdet ihr sehen, was in den drei Wochen rausgekommen ist. Ich hatte von morgens bis abends nur Zeit für die Predigt. Was anderes habe ich überhaupt nicht gemacht. Die Veränderung unseres Herzens, darum geht es heute. Und wir haben das ja auch schon gesungen und gehört, dass Gott unsere Herzen verändern will. Ich möchte zurückgehen auf eine, warte mal, noch mal, auf eine Begebenheit, über die ich schon einmal gesprochen habe, aber keine Angst, es ist nicht die gleiche Predigt. Ich fange nur da an, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und zwar die Geschichte, wie der Prophet und Richter Samuel, eine der bekanntesten Leute des Alten Testamentes, wie er von Gott in das Haus des Isai gesandt wurde. Ihr erinnert euch, ich habe gepredigt über das Thema Entdecke die Davids und er sollte den David entdecken, den Gesalbten und das war nicht so einfach. Und jetzt fange ich nochmal mit dieser Geschichte an, also er wurde geschickt von Gott in das Haus des Isai, des Vaters David und er hatte den Auftrag, einen seiner, seiner Söhne zu salben. Ich weiß nicht, es geht aus der Bibel nicht hundertprozentig hervor, ob der Isai genau wusste, ob es um, dass es um die Salbung eines Königs, des Königs ging, des zukünftigen Königs. Das sagt die Bibel nicht so eindeutig, aber eine Salbung sollte stattfinden. Und Samuel war eine bekannte Persönlichkeit zu jener Zeit und der Isai, der Vater, natürlich war total aufgeregt und er ließ seine Söhne aufmarschieren. Außer einen, den David. Aber alle sieben anderen, David war der Jüngste, alle sieben anderen marschierten auf und da fängt die Geschichte jetzt an. Als sie kamen, also die Söhne, da sah Samuel den Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Also das ist er, der muss toll ausgesehen haben, der Typ. Doch der Herr sprach zu Samuel, Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz, also es kommt auf das Herz an. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, das war der Nächste, vor Samuel hinzutreten, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Als nächstes rief Isai Schammer, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind das alles, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebrannt, gut aussehen und hatte schöne Augen. Das sagt einer von euch vielleicht ja genau wie ich. Ne? Und der Herr sprach, ja das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Nehmen wir diese Geschichte mal als etwas Prophetisches, was der Herr vorhat, auch mit unserer Gemeinde. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist prophetisch. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr in naher Zukunft die Gemeinde verändern wird. Glaubt ihr das? Er hat schon angefangen. Er wird Menschen in Verantwortung rufen, Davids Davids, auch junge Leute, müssen nicht nur junge sein. Also nicht, dass die Alten jetzt resignieren und sagen, ach, dann kann ich nach Hause gehen. Thomas lacht. Aber auch junge, Davids. Und ich sagte schon, das hat schon angefangen. Und die Frage ist, und darum geht es auch heute: hörst du den Ruf? Hörst du den Ruf? Er möchte durch seinen Heiligen Geist Menschen ausbilden für einen starken Dienst. Durch die Gemeinde. Er, braucht ja, er gebraucht ja Menschen für Menschen durch den Geist Gottes. Und ich sagte schon, diese Geschichte zeigt uns, dass diejenigen, die Gott erwählen will, manchmal nicht so leicht zu entdecken sind. Manchmal sind sie nicht an vorderster Front, sondern weit draußen. Ich sage mal bildlich gesprochen, bei den Schafen, was damals die niedrigste aller Tätigkeiten war oder eine der niedrigsten Tätigkeiten und wir sehen, dass selbst der große und erfahrene Prophet, ein wahrer Prophet Gottes, Schwierigkeiten hatte zuerst. Er ließ sich blenden, er sagt, oh, das ist er, der Eliab, der muss toll ausgesehen haben, aber er war es nicht. Aber er entdeckte schließlich den wahren Gesalten, er entdeckte ihn, er sah ihn, er war für Gott verfügbar und Gott hörte ihn. Oder er hörte Gott. Wisst ihr, der Teufel, der ist ja gegen uns, habt ihr das schon mal gemerkt? der will nicht, dass wir entdecken, wen Gott salben will und er will nicht, dass wir entdecken, was Gott wirken will. Er will auch nicht, dass du entdeckst, dass der Herr dich berufen hat, wie Magitta schon sagte und dass er dich berufen will. Und damit Gott uns so gebrauchen kann, wie er möchte, müssen wir uns verändern Veränderung ist angesagt und jede Veränderung, die überhaupt geschieht, wenn Gott irgendwo etwas verändert, zum Positiven verändert, fängt das mit der Veränderung unseres Herzens an. Stimmt's? Also erst muss ich mich verändern und du. Und hier sagt Gott auch, ich sage es jetzt mal in einer anderen Übersetzung, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist so wichtig. Ich möchte einmal heute uns die Personen vorstellen, die hier namentlich erwähnt werden. Die haben alle eine prophetische Bedeutung. Neben Samuel sind das fünf andere. Die fünf Personen des Hauses Isai. Das ist eine Schilderung einer tatsächlichen, von tatsächlichen historischen Geschehnissen, aber es ist zugleich eine verborgene Prophetie für unser Leben in der Gemeinde Jesu. Und der erste, den wir sehen, das ist Samuel selbst. Samuel, hört, hört euch mal den Namen an oder ihr liest ihn schon, was Samuel bedeutet. Samuel ist ein Programm für Veränderung. Er hört von Gott. Was für ein Name. Den hat seine Mutter ihm gegeben. Seine Mutter, Hannah, die war ja unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder bekommen und litt darunter furchtbar. Früher war das viel schlimmer als heute. Das war eine Ächtung damals, wenn man keine Kinder bekam, und sie betete und flehte und Gott gab ihr den Samuel. Er hört von Gott, von Gott erhört und sie gab dann den Samuel zurück an Gott, indem sie ihn dem Priester Eli unterstellte und er diente dann, als er dann etwas älter war, am Heiligtum. Und er war ein guter Diener, er war auch einer, der die Stimme Gottes hörte, der es erst gelernt hat. Samuel ist eine wichtige Persönlichkeit in dieser Geschichte, aber der wichtigste war er nicht. Das war ein Hirtenjunge, David, zu dem komme ich später noch. Samuel war also von Gott erhört und Samuel spricht davon, dass wir Beter sein dürfen. Amen. Samuel spricht davon und das ist so wichtig, dass wir ganz besonders für unsere Angehörigen, Familienangehörigen beten. Wie seine Mutter das für ihn gemacht hat, dass er überhaupt kommt. Und Gott sagt, ihr sollt dafür beten und auch in, auf eure Familie, auf eure Kinder oder die für die, die Kinder für die Eltern. Als ich damals gläubig wurde, da waren meine Eltern nicht gläubig. Ich habe für meine Eltern gebetet. Und Gott möchte uns ermutigen, auch für unsere Angehörigen zu beten. Samuel steht hier auch für die segnende und bevollmächtigende Leiterschaft in der Gemeinde. Wenn die Gemeinde Leitung, wenn die Leiterschaft in Einheit steht und für die Gemeinde vor Gott eintritt, wird der Herr erhören, bin ich fest von überzeugt. Ihr erinnert euch im ersten, ich glaube das war der erste, war auf jeden Fall einer der ersten, vielleicht war es sogar der erste Gottesdienst in diesem Jahr, da habe ich über Einheit gesprochen und da haben wir hier als Gemeindeleitung jeder ein Statement über die Einheit abgegeben und Georg hat für uns gebetet, das war auch ganz wichtig. Einheit ist so wichtig. Einheit ist wichtig. Wenn Einheit da ist, erhört der Herr. Und dann kann die Gemeinde sich verändern. Also es steht hier auch für die segnende Leiterschaft, die in Einheit steht. Lasst uns kraftvoll beten. Lasst uns eine Vision auf dem Herzen haben. Lasst uns für große Dinge beten. Amen. Für große Dinge, nicht nur für so ein bisschen. Sondern echt für große, fantastische Dinge. Und der Herr wird große Dinge wirken. Hier eine Bibelstelle, die ist so quasi ein Programm für Samuels Leben. Samuel sagte, zu einer anderen Gelegenheit, als, als das Volk Gottes unter dem Angriff der Feinde standen, als die Philister das Volk Gottes angriffen, da sagte er, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und wichtigen Weg zu lehren. Er sagt, es wäre Sei ferne von mir, mich zu versündigen, indem ich nicht für euch bete. Also das Programm für einen Leiter besteht auch darin, für die Menschen, die er leitet, zu beten. Oder die sie leitet, zu beten. Wir haben ja in unseren Kleingruppen, wir werden heute einige, zwei Kleingruppen, glaube ich, Margitta zwei, stimmt, zwei Kleingruppen, drei Gruppen vorstellen, nach, am Ende des Gottesdienstes. Wir werden das in jedem Gottesdienst jetzt machen. Und wir haben in unseren Kleingruppenprogrammen, die drei Bs, das sage ich euch jetzt mal alle die, die Leiter wissen, was das bedeutet, die, die drei Bs, Bibel, Beten, Beziehungen. Das muss in jeder kleinen Gruppe vorhanden sein. Bibel, egal wie sie ist, selbst wenn es ein Kochclub ist, können sie kochen, aber die müssen Bibel, Beten, Beziehungen. Gebet ist immer wichtig und auch der Leiter oder die Leiterin soll für die Gruppen beten. Schauen wir uns den nächsten an. Es wird weiter interessant, Isai, Isai selbst, der Hausherr, was hat der für Namen? Der dem Herrn gehört. Wer gibt seinem Kind solch einen Namen? Ich finde das super, der dem Herrn gehört. Mein Name ist Michael, hat auch eine biblische Bedeutung, heißt wer ist wie Gott. Aber meine Eltern waren ja nicht gläubig, die haben mir den Namen gegeben, weil er in ihren Augen schön geklungen hat. Ich finde ihn auch gut. Ich freue mich, dass ich so heiße, aber das ist wirklich ein Programm, der dem Herrn gehört und das spricht auch prophetisch zu uns. Und das ist so wichtig, bevor Gott aus uns und unserem Haus etwas machen kann und uns in seinen Dienst stellen kann, müssen wir wirklich dem Herrn gehören. Amen. Wir müssen dem Herrn gehören. Und die Frage ist, gehörst du dem Herrn? Hast du dein Leben Jesus gegeben? Ich hatte mal, als ich auf dem theologischen Seminar war, in einem Kurs, der hieß Ekklesiologie, also Lehre über die Gemeinde. Da haben wir aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, worum es da jetzt speziell ging, haben wir über die Wiedergeburt, über das neue Leben, was Gott uns geben will, gesprochen. Und da sagte irgendeiner, ja bei uns in unseren Gemeinden ist das doch klar, dass jedes Mitglied gläubig ist. Sollte klar sein. Und da sagte unser Dozent damals, ja ich glaube das nicht. Ich glaube, dass auch in unseren Gemeinden Menschen da sind, die das noch nicht so klar erlebt haben. Und die Bibel sagt ja auch im zweiten Korintherbrief, da sagt Paulus, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch. Damit will ich jetzt keine Verdammnis auf irgendjemand legen, aber doch dürfen wir prüfen. Hast du dein Leben Jesus gegeben? Das bedeutet auch, hat ein Herrschaftswechsel in deinem Leben stattgefunden? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Als ich zum Glauben kam, als 18-jähriger junger Mann, war das ja, praktisch die Bestätigung eines Prozesses, den damals Gott mit mir gegangen ist. Habe ich im Nachhinein natürlich gesehen. Und ich habe dann auf mein Leben so zurückgeblickt und habe gemerkt, irgendwann, ein, zwei Jahre vorher, bevor ich mein Leben ganz bewusst Jesus gegeben habe, da wusste ich eigentlich schon, dass all das, was in der Bibel steht, stimmt. Ich wusste noch nicht, was alles in der Bibel steht, aber ich wusste, das stimmt alles. Und irgendjemand hat mir das erzählt und ich habe ihm das geglaubt, aber ich habe mein Leben noch nicht Jesus gegeben. Wisst ihr warum? Weil ich wusste... Wenn ich mein Leben Jesus gebe, wenn ich mich wirklich von Herzen bekehre, dann wird mein Leben völlig anders. Und ich wusste nicht, ob ich das überhaupt will. Ich wusste nicht, ob ich das will. Ich wusste, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann ganz, von ganzem Herzen, total. Ohne Wenn und Aber. Das wusste ich. Und schließlich habe ich es gemacht, Gott sei Dank. Sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Also ich habe es wirklich lange aufge. Äh lange aufgeschoben, aber ich habe es dann gemacht und mein Leben wurde wirklich anders und ich bin froh darüber. Guck mal, was der Apostel Paulus schreibt. Da schreibt er in Galater 2, Vers 20, ich lebe, also ich Paulus lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was für ein Wort. ne? Christus lebt in das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was Gott betonen möchte. Das ist das genau, weswegen wir uns prüfen sollen. Ich lebe also, sagt er weiter, oder schreibt er weiter. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und das nächste, Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, all denen aber, das schreibt Johannes im Johannesevangelium, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, in Klammern, die nee, habe ich doch nicht geschrieben, doch in Klammern, Autorität, Gottes Kinder zu werden. Das griechische Wort exousia heißt beides, das Recht oder die Autorität. Also ein Herrschaftswechsel findet statt, etwas wird total anders. Du wirst nicht perfekt unbedingt nicht, dass du denkst, oh, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht gläubig, davon rede ich nicht, komme ich nachher noch drauf. Das bedeutet, und ich habe das öfter schon gemeint zu merken und auch schon mit einigen darüber gesprochen, das bedeutet nicht, Jesus in mein Leben noch mit dazunehmen. Manchmal habe ich den Eindruck, einige Leute, die, nehmen, die leben ihr Leben so weiter und nehmen Jesus noch mit dazu, um ihr Leben so ein bisschen zu veredeln. Das kann ja nicht schaden. Ist ja gut, gibt ja so viele Verheißungen und daran habe ich dann Anteil. Aber das meint der Herr nicht. Das neue Leben anzunehmen, bedeutet auch das alte Leben zu verlassen. Stimmt's? Es gibt ein ganz, es gibt viele, aber ich rede von einem ganz gesegneten Menschen in der Bibel, der hieß Abraham. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Abraham hatte von Gott ein Versprechen bekommen, dass Gott ihm ein wunderbares neues Land ihm und seinen Nachkommen, die ja noch gar nicht da waren zu jener Zeit, geben würde. Aber was musste Abraham machen? Das alte Land verlassen. Beides geht nicht. Abraham hat nicht gesagt, ey super, ich bekomme neues Land und ist in dem alten Sitzen geblieben. Der ist gegangen, der hat sich aufgemacht, etwas anderes passierte. Und das dürfen wir auch tun. Also ein Herrschaftswechsel findet statt. Aber das neue Leben, es ist nicht so, dass wir immer nur Opfer bringen müssen. Ach, jetzt muss ich jetzt muss ich mein altes Land verlassen. Das ist gerade so schön und jetzt verlangt Gott von mir, ich muss alles neu machen. Nein, das neue Leben, das Jesus uns schenken will, ist ein überaus gesegnetes Leben. Hat irgendjemand von euch das bereut? Sagt irgendjemand, ach früher war es so schön, als ich noch nicht gläubig war. Habe ich auch noch nie jemand kennengelernt? Oder Weiß ich zumindest nicht. Wisst ihr, Isai, Isai, der dem Herrn gehört, war ein total gesegneter Mann. Der hat immer vor, acht solche Söhne zu haben. Einige sagen, oh nee, das wäre mir ein bisschen viel. Aber damals war das ein Segen, das war Reichtum. Mir hat mal jemand gesagt, auch ein, ein gläubiger Mann, der war aber zu jener Zeit noch nicht verheiratet, der hat es geheiratet, als er weit in den 50ern war und weil eine Frau war ähnlich alt, er hat keine Kinder mehr bekommen, ist eins, zwei, drei Jahre älter als ich. Und er hat mich mal besucht zu Hause und da also lernte er meine Kinder kennen oder einige meiner Kinder. Und er sagte zu mir, Michael, du bist ein reicher Mann. Hey, das hat mich glücklich gemacht. Da habe ich gesagt, ja stimmt, ich bin ein reicher Mann. Ich habe fünf Kinder. Ich bin ein reicher Mann. Ich habe jede Menge Enkelkinder. Ich weiß gar nicht, wie viel Karin weiß. das. <lacht> Also ein gesegnetes Leben möchte Gott uns schenken. Und Gott... Ja, stimmt doch, oder nicht? Meine Frau weiß das, ich kriege das auch hin, ich müsste nur rechnen jetzt. Und das ist mir zu anstrengend. Aber nachher gebe ich euch noch eine Rechenaufgabe, ganz am Ende, werdet ihr merken. Ist wirklich wahr. Also, gehen wir zurück. Es ist ja prophetisch. Wie Isai. Wie Isai, der acht Söhne hatte, möchte Gott auch uns als Gemeinde geistliche Söhne und Töchter schenken. Glaubt ihr das? Und will uns zeigen, wen er salben will. Ich muss mich beeilen. Kennt ihr das? Das ist aus der Broschüre die vier geistlichen Gesetze. Da ist auf der linken Seite, das bedeutet so das Leben mit Jesus, einer der an Jesus glaubt. Soll es darstellen. Und da steht ein Stuhl, das ist der Thron und auf dem Thron sitzt ein E. Wisst ihr, was das E ist? Das Ego. Also nicht wie Paulus sagte, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern ich lebe, ja ich bestimme mein Leben. Und das Kreuz als Symbol für Jesus ist draußen. Und so sagt der Herr, so sollt ihr euer Leben nicht leben die ganzen Punkte, das sind die Beziehungen und Umstände in seinem Leben, ja, die sind kreuz und quer durcheinander. Und auf der anderen Seite, da ist ein Leben, wo der Herr sagt, so möchte ich, dass ihr euer Leben lebt. Wer sitzt da auf dem Thron? Jesus. Und das E hat Platz gemacht und die Beziehungen sind geordnet. So möchte Gott, dass unser Leben ist. Gehen wir weiter. Eliab, mein Gott ist Vater. Hey, was, für, was für Namen. Wie hat er seine Söhne genannt, der Isaiah? Isaiah kommt ja nicht nur positiv rüber in der Bibel. So manchmal zwischen den Zeilen ist er auch nicht ein bisschen Negatives. Aber er muss ein geistliches Verständnis gehabt haben. Mein Gott ist Vater. Und das sollen auch wir sagen. Wir dürfen das sagen. Wir sollen das sagen als Gläubige. Mein Gott ist mein persönlicher Vater. Irgendwann in meinem Leben, ich mache meinen Dienst als Pastor und Gemeindeleiter sehr gerne. Sehr gerne und ich bin auch nicht dienstmüde, aber irgendwann vor Jahren, vor Jahren hat, kam mir der Gedanke so in meinem Herzen ähm, und der lautete folgendes, was bleibt, wenn du deinen Dienst eventuell nicht mehr hast? Kann ja passieren. Dienst ist auf Zeit vergeben und irgendwann hast du ihn nicht mehr, zumindest nicht mehr in dem Maße. Wisst ihr, was dann bleibt? Eine innige Vater- und Kindbeziehung. das ist das Wichtige. Definiere dich nicht durch deinen Dienst, sondern dadurch, dass du ein Kind Gottes bist. Amen. Sonst entsteht Neid. Wir sehen das auch später. Eliab wurde neidisch auf David. Eliab der Älteste und David der Jüngste und David bekam die Salbung. Aber sein Name erinnerte ihn daran, was wirklich wichtig ist. Mein Gott ist mein Vater. Keine Bestätigung keine Erfüllung durch unseren Status oder durch unseren Ansehen, durch unser Ansehen oder durch unseren Dienst in der Gemeinde, sondern durch unsere Beziehung zum Vater. Gott, eins habe ich immer gemerkt in meinem Leben, Gott gibt mir Recht und Gott bringt mich in Position. Gott, nicht ich selbst. Und unser Selbstwerttank darf immer gefüllt sein, denn Gott ist dein Vater. Amen. Gott ist dein Vater. Das ist doch maßgebend. Und der Teufel will Vaterschaft zerstören. Auch bei uns Christen durch ein falsches, verzerrtes Gottesbild manchmal. Als ich zum Glauben kam, meine Gemeinde, in der ich damals war, in Wuppertal, es war eine gute Gemeinde, also auch wenn ich jetzt irgendwas Negatives erzähle, war eine gute Gemeinde und ich war dankbar für die Gemeinde. Da wurde aber so subtil, nicht direkt, wurde Gott hauptsächlich als Richter gesehen. Kennt ihr sowas? Damals wurde viel über die Wiederkunft Jesu, über Entrückung und so gesprochen. Und dann war immer der Gedanke, ha, ob du dabei bist. Vielleicht kommt dann irgendwann, Gott nimmt seine Gemeinde zu sich und ich bleibe zurück. Ja, was mache ich denn dann? Könnte ja sein. Ich war mir nicht sicher. Und es war damals, zu jener Zeit, eine Offenbarung für mich, Gott als Vater zu erkennen. Ich, ey, mein himmlischer Vater lässt mich doch nicht. Das macht ihr doch auch nicht mit euren Kindern. Er sagt, dich will ich nicht. Das geht gar nicht. Hier ein Bibelwort, Römer 12, Vers 2, da sagt der Apostel Paulus, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Und jetzt kommt es, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das war für mich mal eine Offenbarung. Wisst ihr, manchmal in meinem Leben früher, also ich habe von Herzen an Jesus geglaubt und, und das war mir auch völlig ernst, aber manchmal hatte ich Angst, mich so total hinzugeben. Wisst ihr warum? Ich dachte immer, wenn ich mich so total, also ich habe so gedacht, ein letztes bisschen Kontrolle muss ich ja noch selber behalten. Man kann ja nie wissen. Und wenn ich mich total Gott hingebe, hinter schickt er mich nach Sibirien. Und da will kein Mensch hin. Heute erst recht nicht, damals auch nicht. Damals war noch die Zeit der Sowjetunion, wer will nach Sibirien. Gut, Sibirien muss nicht unbedingt, kann auch irgendwo anders sein. So Sibirien als Synonym für irgendwo, wo ich absolut nicht hin will. Und irgendwann entdeckte ich dann, das war echt eine Offenbarung, zu jedem redet Gott ja anders. Wenn Gottes Wille geschieht, egal was, und wenn er mich nach Sibirien schickt, hat er ja bis heute noch nicht. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er es noch macht. Ist das das Gute? Und wohlgefällige und vollkommene. Für mich. Auch für mich. Auch für andere. Auch für mich. Es kann mir überhaupt nichts passieren. Das Gute und Wohlgefällige und vollkommene. Das ist das Beste, was es gibt. Und wenn er mich nach Sibirien schickt, dann ist Sibirien der beste und sicherste Ort der Welt für mich. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich glaube das auch. <lacht> Gott möchte und Gott ist dabei, in seiner Gemeinde echte und wahre Vaterschaft wieder aufzurichten, was auch dringend nötig ist. Für die zukünftigen Herausforderungen, dafür bin ich mir, dessen bin ich mir ganz sicher, bedarf es Menschen in der Gemeinde, die eine Offenbarung über unseren Gott als Vater haben. Das, das Herz des himmlischen Vaters ist erfüllt mit Liebe zu seinen Kindern. Vater, wenn, wir, wenn wir vaterlos sind, sind wir auch identitätslos. Vater, der Vater gibt seinen Kindern die Identität. Und das ist wichtig. Noch etwas in Bezug auf Vater. Das ist Ganz wichtig, ganz aktuell. Vaterbeziehung, wenn wir diese Vaterbeziehung leben, ist auch wichtig für unseren Glauben an göttliche Versorgung. Und wie wichtig das ist, das wisst ihr alle, wenn ihr die Nachrichten seht oder liest. Verteuerung von Öl, Gas, Kohle, Lebensmittel, es gab schon so Slogans, Sparen und Frieren, Frieren für den Frieden, als ob wenn wir frieren, Frieden kommt, also, aber ist egal. Es wird schwierig. Ich las in einer christlichen Zeitung, kurz bevor ich in Urlaub ging, da hieß es in der Zeitung, christliche Zeitung, die Party auf dem Vulkan der Geldschwämme ist vorbei. Es wird definitiv Wohlstandsverluste geben. Die Inflation wird die nächsten Jahre Einkommen und Ersparnisse entwerten. Wenn, wenn der Artikel hier aufgehört hätte, dann hätte ich gesagt, naja, ist wohl richtig, aber so sehr deprimierend. Aber der Artikel geht weiter, geht weiter in der gleichen Zeitung. In der Zeitschrift heißt es dann weiter, gibt es Hoffnung, Fragezeichen, für Christen immer. Wir wissen, dass wir unserem Vater vertrauen können. Amen. Das ist doch der Punkt. Deswegen ist es so wichtig, diese Offenbarung zu haben. Matthäus 6, 26, da spricht Jesus über das Sorgen. Sorget euch nicht um den morgigen Tag. Was, was sorgt ihr euch darum, was ihr essen oder womit ihr euch kleiden sollt? Schaut die Vögel des Himmels an. Sie sammeln nicht, sie ernten nicht, in Scheunen. Und, das ist das, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Sind wir mehr wert als Spatzen? Unser himmlischer Vater, unser Vater ernährt die Spatzen. Wie viel mehr euch? Merkt ihr, wie wichtig das ist, dass wir diese Offenbarung haben? Weiter geht es in der Zeitung. Das fand ich so stark den Artikel. Und das war schon vor dem Urlaub, Magitta. Habe ich mir gleich aufgeschrieben, beziehungsweise ein Foto von gemacht. Ich wusste noch nicht, wie ich das verarbeite, aber ich fand den einfach gut. Wir können sogar mit Gewinn in die Krise gehen und auch wieder herausgehen. Wir brauchen eine Inflation von göttlichem Geist und göttlicher Liebe. Finde ich super. Inflation, lateinisch inflare, heißt anschwellen, größer werden. Da brauchen wir immer mehr. Die gibt es, und das sage ich jetzt, die gibt es im Überfluss bei unserem Vater im Himmel. Und da muss man keine Zinsen zahlen. Man muss sie nur als Geschenk annehmen. Und diese Inflation bringt Segen. Und die dürfen wir erleben, bin ich fest von überzeugt. Und ich bin von noch etwas überzeugt. Gott möchte, das ist Gottes Wille, dass wir seine Gemeinde, ich rede jetzt nicht nur von uns, überhaupt seine Gemeinde in unserem Land, nicht nur gerade so eben durchkommen. Egal was jetzt alles passieren wird, weiß ich nicht. Ach, wir haben es geschafft, wir sind gerade so eben durchgekommen. Wir sind jetzt nicht total verarmt und so. Ich glaube, Gott möchte mehr. Gott möchte, dass wir sogar abgeben und ein Segen wir als Gemeinde, auch als Einzelne im Finanziellen für die Menschen sind. Denn die Bibel sagt doch, das Licht scheint in der Finsternis. Und Finsternis ist im Moment, stimmt's? Und lass uns unser Licht scheinen. Ah, ich habe noch zwei. Drei. Abi mein Vater hat sich freigebig gezeigt. Ich finde die Namen so stark. So heißen die Söhne von Isai. Mein Vater hat sich freigebig gezeigt. Was sind das, das für ein herrlicher Name. Also es geht wieder um unseren Vater und ich sage dazu, ich, ich kürze jetzt etwas ab. Für mich bedeutet das, unser Gott ist kein Knauser. gab mal eine, ein, Bild, eine, ein, 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 ein Bild oder ein Traum, irgendjemand, ich glaube das war eine Frau, hatte einen Traum von ihrer Gemeinde. Und sie sah, wie der Pastor, der, oder er, der Gemeinde eine Flüssigkeit mit Pinzette, oder nee nicht, nicht Pinzette, wie heißt das? Mit so einer Pipette. Pipette, ähnliches Wort, oder was anderes. Pipette, tropfenweise in so ein kleines Flakon einfüllte. In so ganz viele kleine Flakons, so Flakons, die man so für Parfüm hat. So, so ganz kleine, wo so teures, kostbares Parfüm drin ist. Und da füllte er Wasser rein, oder, oder ja der Pastor. Und die Auflösung ist, unser Gott ist kein Minimalist. Ey, das haben wir nicht nötig. Unser Gott hat sich freigebig gezeigt. Unser Gott hat das Maximum. Unser Gott hat die Fülle. Das glaube ich von ganzem Herzen. Also da ging es um geistliche Dinge, natürlich in erster Linie. Er verfügt über die ganze Fülle des Himmels und Paulus sagt, in ihm, in Jesus Christus, sind wir zur Fülle gebracht. Glauben wir das? Klar. <lacht> 1. Korinther 1, 4 und 5. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken. Hör mal, ich kann nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und aller Erkenntnis. Ich glaube, der Apostel schreibt dies den Korinther, damit sie wissen, was ihnen durch Jesus geschenkt ist. Und dieses Wort ist eine Therapie für den schwierigen Zustand der Korinther. Und zugleich die Antwort... Er schreibt ihnen das deshalb, damit die Parteiungen in der Gemeinde aufhören. Schammer, der Nächste, ich hätte noch mehr, ich mache es jetzt mal kurz. Der Herr hat gehört, der Herr hat gehört. Das spricht von Gebetserhörung. Der Herr hat gehört, das dürfen wir glauben. Der Herr hat gehört. In der Zeit, in der wir heute leben, möchte der Herr Glauben auch an große und wunderbare Dinge wieder neu erwecken. Wir, wir, wir kommen nicht in das hinein, was Gott geplant hat, wenn wir kein Glauben haben oder wenn wir wenig Glauben haben. Wir sollen zumindest, wir können ruhig einen kleinen Glauben haben, aber einen kleinen Glauben an einen großen Gott, das ist wichtig. Es hängt auch mit unserem Gottesbild zusammen. Der Herr hat gehört und der Herr spricht heute. Führe ein Leben im Glauben. Wenn du glaubst, werden fantastische Dinge geschehen. Und das hat auch mit unserem Herzen zu tun. Denn in Römer 10, Vers 10, da heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt. Das ist keine mechanische Sache, das kommt aus dem Herzen. Deshalb pass auf, was du in dein Herz hineinlässt. Hier in dem Bibelwort, Markus 11, Vers 24, spricht Jesus vom Glauben und Glauben. Er sagt, hört auf meine Worte, alles was ihr im Gebet erbittet, also alles was wir im Gebet erbitten, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dass ihr es schon habt und es wird euch werden, es wird sichtbar werden. Und jetzt kommen wir zu David, David der Geliebte. Wenn ich, an, wenn ich David sehe, und, und wir lesen das ja auch in der Bibel, immer wieder gerade in, auch in den, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen, dass David als ein Bild, ein prophetisches Bild für Jesus Christus gebraucht wird. Manchmal sogar als Synonym für Jesus Christus. Es wird von David gesprochen und Jesus wird gemeint. Im Hesekiel und in anderen Propheten. Und hier sehe ich eine gewisse Parallele. Jesaja 53, Vers 3, da ist von Jesus die Rede. Und da heißt es, verachtet war er, also Jesus, und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Da sehe ich auch eine gewisse Parallele. David war nicht geachtet, der war draußen bei den Schafen. Da, David schreibt im Psalm 27, Vers 10, Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Ich weiß nicht, was da los war in der Familie Isais. Aber irgendwas lief da auch nicht so ganz richtig. Er wurde gesalbt, aber zur Königswürde kam er erst sieben Jahre später. Und zwar über ein Teilreich. Vorher musste er sieben Jahre lang, also er war nicht gleich am nächsten Tag König. Er ist ja nicht zu Saul gegangen, hat gesagt, Tag Saul, ich bin jetzt der König, mach mal Platz. Dann hätte Saul zu ihm gesagt, ich zeige dir gleich, wer hier Platz macht. Und er hat ihn ja auch dann verfolgt. Er musste in beständiger Todesgefahr vor Saul fliehen. Wieder sieben Jahre später erfüllte sich die prophetische Salbung und er wurde König über ganz Israel. Davor lagen Jahre der Anfechtung und Verfolgung und Todesgefahr. Es sagte mal ein bekannter Prophet namens Rick Joyner, ich weiß nicht, ob er von dem mal etwas gehört hat, der sagte, seid ein bisschen vorsichtig bei persönlicher Prophetie. Ich will jetzt keine Angst machen, denn, keine Angst Sabine, aber er hat das so gesagt, denn der Feind hört mit. Das müssen wir nur wissen. Ich habe viele persönliche Prophetien bekommen. Und ich bin auch dankbar, meine Frau auch und viele von euch. Aber der Feind hört mit, das müssen wir wissen. Und das war bei David auch der Fall, der Feind hörte mit. 1 Timotheus 1.18, ich übergebe dir die Botschaft, diese Auf, diese, ich übergebe dir die Aufgabe, schreibt Paulus an Timotheus, diese Botschaft weiterzusagen, Timotheus mein Kind. Aufgrund der prophetischen Aussagen, die schon früher über dich ausgesprochen wurden, so dass du durch sie den guten Kampf führst. Die prophetischen Worte, wir haben ja auch heute, Magitta erzählt das gleich noch, eine Möglichkeit, prophetische Worte zu empfangen. Die prophetischen Worte helfen uns, den guten Kampf zu kämpfen. Das dürfen wir heute wissen. In David, David, der Geliebte, in Jesus Christus sind wir von Gott geliebte Kinder. Manchmal kennen wir das wieso und warum nicht, wie bei David. David kann doch auch sagen, ey, was ist denn jetzt los? Ich bin doch zum König gesalbt worden. Und jetzt passiert genau das Gegenteil von dem, was Samuel gesagt hat. Aber er ging seinen Weg weiter und er wusste, diese Prophetien werden sich erfüllen. Manchmal erleben wir auch Schwierigkeiten. Manchmal fragen wir uns, was soll das? Was habe ich falsch gemacht? Aber Gott sagt zu dir, du hast nichts falsch gemacht. Du sollst in deinen Herausforderungen erkennen, dass ich dich liebe. Amen. Und jetzt komme ich zu der Rechenaufgabe, zu der mathematischen Aufgabe, die ich euch gesagt habe. Sechs <lacht> plus eins gleich sieben. Warum? Was soll das? Sechs plus eins gleich sieben. Ganz wichtig. Es waren sechs Personen, die hier namentlich erwähnt worden sind. Also. Samuel, Isai und dann vier Söhne, die namentlich erwähnt worden sind. Und das ist eine Absicht, die der Herr hat. Sechs ist in der Bibel die Zahl des Menschen. Am sechsten Tage schuf Gott den Menschen. Sechs ist dadurch auch die Zahl der Unvollkommenheit, stimmt's? Oder wer ist vollkommen von euch? Wer hat nie einen Fehler gemacht? Das war natürlich eine rhetorische Frage. Ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn sich einer gemeldet hätte. Ja, aber Gott baut sein Reich durch schwache Menschen, die Fehler haben. Und Gott wird David erwählen und hat sich schon erwählt, die haben Fehler. Die werden vielleicht auch hier in der Gemeinde Fehler machen, wie ich auch Fehler gemacht habe. Aber jetzt passiert es. Sechs. Die Zahl des Menschen. Menschen machen Fehler. Jetzt kommt der eine dazu, der dreieinige Gott, durch seinen heiligen Geist in uns. Und das ist das Perfekte und das Gute. Gott erwählt Menschen, egal für welchen Dienst er euch erwählt hat. Ihr werdet Fehler machen, ihr habt Fehler gemacht. Aber denkt dran an den einen dann wären es sieben und sieben ist in der Bibel eine göttliche Zahl, die Zahl der Vollkommenheit. Also der Herr durch seinen Heiligen Geist mit uns und durch uns und das wird super und schön werden. Sei offen für das, was der Herr in dir tun will. Amen und auch durch dich tun will. In dir, mit dir, durch dich. Und jetzt möchte ich gerne dafür beten. Ich möchte beten, ja, dass das wirklich auch in uns geschieht, dass der Herr... Davids beruft und dass der Herr die Davids und ich sage schon Davids bedeutet auch die Frauen Davina oder Davida. Ich habe keine Ahnung, wie die weibliche. Es gibt eine weibliche Form. Ich glaube, das ist sogar Davina oder Davida tatsächlich. Ist aber selten. Beruft. Also es geht es um Männer und Frauen, Männer oder Frauen. Es geht um Alt und Jung, aber es geht auch um Junge. Ich glaube, dass Gott ganz besonders ähm, auf junge Menschen seine Hand gelegt hat und wir als Gemeindeleitung, wir sind im Moment dabei, uns wirklich Gedanken zu machen. Wen könnte der Herr berufen haben? Wer könnte und sollte ausgebildet werden, auch für einen Leiterschaftsdienst? Das ist ganz wichtig, muss man bei Zeiten dran denken, weil ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung, auch noch nicht uralt und ich möchte jetzt dafür beten. Amen. Seid ihr bereit? Dann bitte ich euch aufzustehen. Und ich habe ja eingangs auch, als ich, speziell als ich über Isai ähm, gesprochen habe, ähm, der dem Herrn gehört, auch darüber gesprochen, ja, gehörst du wirklich dem Herrn? Diese Frage bleibt im Raum bestehen, nicht um euch durcheinander zu bringen. Gott möchte uns Sicherheit geben, auch in unserem Heil, in unserer Erlösung, aber wenn da Unsicherheit ist, darfst du wirklich auch kommen und darfst uns ansprechen ähm, und wir werden für dich beten, auch speziell dafür, wer sein Leben Jesus geben möchte. Es ist immer Zeit, es ist immer Zeit und das ist das Wichtigste überhaupt, wofür wir da sind. Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Werk, Herr. Und ich danke dir für das, was du geplant hast, auch für unsere Gemeinde, Herr. Du willst Davids berufen, Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, Alt und Jung, Herr. Ist keiner zu alt, ist auch keiner zu jung Herr. Ja, und dafür danke ich dir. Herr, du kannst alle gebrauchen und du willst alle gebrauchen. Herr, und ich möchte jetzt einfach prophetisch die Davids rufen. Ich möchte rufen, hör, ich möchte hineinrufen und zu dir sprechen, höre den Ruf des Herrn. Höre den Ruf des Herrn, dass der Herr dich ruft. Der Herr möchte Dinge verändern in dieser Gemeinde. Der Herr Such dich und er sucht andere Menschen. Bete für deine Angehörigen, Herr, hilf, dass wir beten. Hilf, dass wir Beter sind. Hilf, dass wir im Glauben stehen. Hilf uns, Herr, und gib uns eine Offenbarung ja, über Gott als unseren liebenden, wunderbaren, himmlischen Vater, der für uns da ist. Herr, und ich bete für diese schwere Zeit, in der wir stehen, wo viele Angst vor dem Winter haben und vor dem, was kommen könnte, Herr, egal was kommt, du bleibst auch dann unser Vater und du bist auch dann unser Vater, Herr. Und dafür danke ich dir. Herr, und das Wort gilt, gerade in schwierigen Zeiten, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird selber für das Seine sorgen. Herr, wenn wir an dich glauben, Herr. Herr, und so bitte ich dich um starken Glauben, um eine starke Hingabe an dich. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir diese Offenbarung wirklich im Herzen tragen, Herr. Dass wir das auch prophetisch für uns in Anspruch nehmen, was du geplant hast, Herr. Du hast gesagt, das Licht leuchtet in der Finsternis. Du hast gesagt, lasset euer Licht leuchten. Herr, und gerade in der Finsternis leuchtet es hell. Herr, und ich habe eine Offenbarung von der Gemeinde, dass sie hell leuchtet in dieser Zeit. Nicht, dass sie untergeht. Und auf dem letzten Loch pfeift und gerade so eben durchkommt. Herr, das ist nicht das, was du geplant hast. So hilf, dass wir in diese wunderbare göttliche Berufung hineinkommen. Im Namen Jesus. Amen. Amen.